0: Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscorner y hoy en Vitorias vamos a hablar del experimento Filadelfia, así que póngase cómodo y trate de no desaparecer en la mitad del posca, Es importante eso. Cuenta una leyenda y acá van cambiando los, los actores, ¿no? Me, en algún momento se hablaba de Einstein, después los sacaron ahí de la movida y trajeron a Tesla que siempre aparece Tesla cuando hay algo así medio estrambótico lo mandan a la Tesla no sabemos por qué justo para esa fecha estaba en el peor momento pero bueno, ahora hablaremos de esto también hablaremos de los rumores después quién tomó manos en el asunto qué, qué, qué posibilidades hay de esta realidad es verosímil, sí, seguramente y ahora vamos a hablar por qué. Así que, como dijimos, no desaparezca. Trate de quedarse un ratito con nosotros y hablaremos de esto. Si usted está buscando datos fiacientes de lo que fue el experimento que ya le estoy diciendo que no... ¿Por no hay? Mire que he buscado por todos lados. Y un tema que me interesa de que yo era adolescente prácticamente, no por haber leído el libro, sino por haber visto la película de K, eh, de Harperter, si no me equivoco. Es el experimento de Filadelfia del 84, yo tendría 13 años. Y la película me fascinó, te vuela la cabeza. Pero es una película. Tengámoslo en cuenta. Que viene de un libro, que viene de. y que viene de. Bueno. Supuestamente, lo que se muestra, querido amigo, en esta. en, en esta historia, pasó por allá, por el año 1943, un 28 de octubre, en donde, a ver, la marina, todas las marinas, cuando empiezan los conflictos, desde la Primera Guerra Mundial, esto lo ubicamos en la Segunda, pero desde la Primera Guerra Mundial, si usted mira los diseños de algunos barcos, va a ver que tienen unos, unas pintadas medias extrañas. Entonces ¿para qué eran esas pinturas? Bueno, esas pinturas con formas extrañas y todo esto, era para si había algún submarino o otro barco que no supiera dónde estaban las proporciones engañaba, era un camuflaje ¿Mm? el camuflaje Busque, camuflaje de barcos de la primera guerra mundial y te va a decir cómo esto va a camuflar algo no bueno, camuflar nada es más llamativo bueno, pero no sirvió en poca medida pero para algo sirvió en una cortina de humo digamos. pero bueno, estaba ahí a lo cual, querido amigo ya vienen de esa época tratando de buscar la invisibilidad o tener ese factor de no aparecer en los radares que aparecen en la Segunda Guerra Mundial. Dicho sea de paso, un montón de aviones de la quinta generación o anteriores eh, como el B-2 y todo esto, a ver, son aviones que están completamente camuflados que su señal de radar, no es que desaparece, pero su señal de radar no se hace prácticamente que parezca un pájaro o una avioneta chica, porque su firma de radar está pensada para bla, 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 bla. Y los de quinta generación, que son los, los que salen ahora, que están muchos de esos tienen cierto grado de engañar al radar, por la forma de trabajo del radar, pero no es que se hacen invisibles. Supuestamente esto comienza ¿no? en Filadelfia, en un barco, el Elbright, o como demonios se diga porque en inglesa saben que es pésimo eh, supuestamente, insisto en un principio se había dicho que era Einstein, pero otros dicen que había sido Nikola Tesla que había descubierto antes de descubrir el rayo de la muerte ¿no? por eso insisto ¿no? no quito mérito a Tesla y hemos hecho un podcast sobre Tesla pero, a ver Haber hecho y desarrollado la eh, energía alterna so, por sobre Edison, ya con eso solo alcance sobra, más que mérito que toda la mayoría de los mediocres que podemos ser nosotros. E hizo muchísimas cosas más, seguramente. Transferencia de energía a través del de éter, del aire. Impresionante. Pero por cada cosa que va pasando, se dice que cuando murió, en el 40, justo en el 43, cuando pasa esto, estaba en un departamento de un hotel, en la ruina, en unas condiciones paupérrimas, y que vino el ejército, la policía, y sacó todas las patentes. Bueno, pues digo, justo 43 da, bueno, entonces está trabajando mucho antes. ¿Y el emprendimiento de Filadelfia, eh, Filadelfia qué significaba? Un, buscaban la invisibilidad a los radares. Pero querían dar un paso más, porque supuestamente la había descubierto tal vez de los campos magnéticos, bla, 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 que podía hacer invisible las cosas. Está todo bien. Dicen que una prueba ¿eh? en donde se ve como un, un resplandor verde, que esto y lo otro, y se hace medio invisible. El ejército, el, la, la naval norteamericana dice, mira, está bueno, pero con que sea invisible el radar nos arreglamos me parece que nos estamos pegando fuera del, del ojo de la tormenta así que bueno así que el 28 de octubre de 43 prueba el dispositivo este en el Elbury, ¿no? con la intención de volverlo invisible a lo que eran minas, torpedos también se hablaba de los radares como dijimos el director del proyecto era Franklin Reno según dicen quien se había puesto a aplicar la teoría eisteniana oh, del campo unificado. Algunos llegaron a afirmar que el propio Einstein había estado en ese lugar. Yo también estuve en ese lugar. <risa> sí. Pero en este relato algo salió mal este experimento. Porque el buque no solo desapareció, sino que fue teletransportado a Norfolk. Y volvió cuatro horas después. Mire usted, se va de un lado al otro, que son casi dos días de viaje, de un lugar donde estaba hacia el otro, y en cuatro horas vuelve. <risa> va y vuelve. Bueno, hasta acabamos. Envuelto todo en un halo, como dijimos, ¿no? de luz verdosa. Entre los tripulantes ¿eh? se habían vuelto locos muchos, mucha gente que había sufrido deformaciones, Le faltaba un que otro. Eh, parte del cuerpo y otros que estaban fundidos al casco esto lo puede ver también en algún capítulo de Star Trek ¿eh? si no me equivoco, no me acuerdo si es de la nueva generación, creo que la nueva generación aparece con Riker algo así, y no me acuerdo si el barco, ahora voy a buscar a tiempo, pero bueno en los años 80 fue totalmente algunas otras versiones, dicen que algunos de los tripulantes que regresaron que aparentemente estaba bien, fueron a su casa y de la nada se levantaban, desaparecían a través de las paredes, para nunca más volver Se dijo que el barco había sido eh, desmantelado poco después de que se habían hecho este experimento, y otros dicen que fue rebautizado y vendido a Grecia, ¿no? rebautizado como León. En el libro de Bitácoras, supuestamente de El Bridge, antes, llamado, antes que se llamara León, dice que en octubre del año 1943, el barco estaba en Nueva York. Varios de sus ex tripulantes, que se juntaron en el 99, que no habían desaparecido por la pared, juraron que el barco nunca había amarrado en, en Filadelfia para esa época. Sin embargo, Edward Dugung, o como demonios se diga, un marino que estaba en Filadelfia a bordo de otra nave de guerra, recuerda que en esos días corrió el rumor de que iban a volver los invisibles. La leyenda dice que Elbre desapareció a las 23 horas. Fue visto en Norfolk, o como demonios se diga, y volvió por la mañana en una travesía que demandaría varios días, como ya dije. Supuestamente, este, el que dijo haberlo visto, eh, Dogon, el barco evitó salir a mar abierto. No, no sabemos cómo fue. De hecho, la Marina estadounidense estaba haciendo experimentos secretos. Que no nos extraña esto, de los experimentos secretos, y después cómo termina. Que hablan del área 51. Ese experimentos es una base aérea, o sea, puede ser que vean cosas raras porque están experimentando, le no van a estar por la zona, por un montón de cosas, van a estar experimentando, puede ser, no digo que sea verdad, pero bueno, experimentos seguramente hay, lo que nosotros podamos ver ahora, eh, tecnología que veremos dentro de varios años, y esto no es copianoico, o sea, eh, son secretos que se guardan, la tecnología que usted le muestran que ustedes vemos como algo novedoso están casi 10 años atrasados, desfasados por lo menos en lo militar les parece mucho 10, 5 años desfasados o sea, hay un estudio antes muy amplio atrás, antes de mostrar esto y cuando ya se muestra, algunos dicen que ya se muestra porque ya estamos al punto de la otra generación ¿no? pero bueno algunos dicen que la Marina Norteamericana justo en esa época estaba haciendo un aumento de potencia de los generadores del Timmerman y que pudo haber provocado llamativos destellos de luces. A todo todos sabemos, el mito tomó forma recién en el año 56 con Maurice Jesuit, un astrónomo aficionado, me hace acordar a alguien con los anunnaki? no sé por qué... Eh, un astrónomo que eh, dio una conferencia sobre ovnis. E insistimos y llegamos las, las explicaciones pertinentes, lo podemos a hacer de nuevo porque el público se renueva, ¿no? la primera vez porque le interesa el tema. A ver, no podemos negar la existencia con el vasto cosmos que hay, con lo que es la galaxia y dentro de la galaxia lo que está en el universo, que está en el ciento de galaxias. Sería muy ridículo pensar que somos los únicos seres con inteligencia, o sea muy estúpido pensar eso, por las cantidades de posibilidades que existen. Pero recordemos que el universo está siempre en ampliación, supuestamente, la, la teoría que se dice, que está en constante expansión. Las medidas astronómicas, eh, recordemos que por ahora el ser humano no puede viajar a mayor velocidad de la luz, y que para ser la galaxia más cercana al al punto más cercano, no sé, son cientos de miles de años luz. Entonces imaginémonos una especie que viaje de una punta dentro de esta galaxia, que es la Vía Láctea, que es un puntito, si usted lo mira, dentro del universo general, es un puntito en medio ahí a la nada, para venir a buscar a nosotros. Bueno, puede ser, como que no, pero no es muy probable. Hay muchas teorías sobre evolución del ser, hum, del ser humano pero hay muchas teorías sobre la evolución del ser para sea cual sea el ser o sea un ser para llegar a tener cierta tecnología para poder llegar a superar la barrera de la velocidad de la luz ¿Mm? lo que en star trek sería la, el, el factor no sé qué war pirulito que es la curvatura de espacio-tiempo bueno este es morris ¿Mm? que no es Chuck Norris, es Morris, eh, entró entre el público se hallaba un sujeto llamado Carlos Miguel Allende, mire usted, que no se dio a conocer, entonces comenzó a perseguir a Joseph con cartas en las que decía haber presenciado el experimento de Filadelfia. Había sido dado de baja por la marina cuatro meses antes y el día del desastre estaba a bordo del barco mercante, de un barco mercante. Temeroso de haberse metido en un terreno vedado, Joseph entregó las cartas de Allende a la marina. La correspondencia fue editada por eh, Bacor, una consultora naval, y resumida en un libro, Horizontes Invisibles. De repente, en el 55, Joseph se suicida. Alguien dijo que había hecho porque eh, su relación con Allende, no el presidente de, eh, de Chile, había dañado su credibilidad científica y que había hecho perder clientes a su negocio de repuesto de auto. La historia no resultaba creíble, y era inevitable que diera pie a versiones conspirativas. No, que va. Pero fíjese que todo esto es un ida y vuelta de cosas que no tienen sentido. O sea, se dice que fue un experimento de la naval estadounidense, de esto, de alguna fuerza militar, que insistimos, no negamos, pero en un momento decían que era este que ahí estaba, después como mira, este vende pero el que más vende a nivel copilanoico es Tesla, metamos a Tesla pero Tesla se mueve ese año bueno no importa, vos metelo igual nadie va a estar calculando la fecha, el día cómo estaba Tesla en esa época estaba chup... no importa es Tesla, seguramente algo sabía el rayo de la muerte, insistimos y acá es donde, insisto no se pierden las realidades y las si usted lo, lo había leído la vez pasada un diario digital en donde hablaba de esto mismo, ¿no? De este mismo tema. Pero vi el autor. Y si no me equivoco, es el mismo que hablaba de eh, Fat Abercrombie. ¿No? ¿Se acuerda que hemos hecho un podcast sobre el. Eh, del primer escándalo de Hollywood, ¿no? Cuando fue eh, el juicio de Johnny Deep. no, Recordemos que esto fue en el año 1920 y pico, bla, 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 bla. Bueno, y él es creo que el mismo autor, y la verdad dejamos ¿no? las conclusiones a las que llegó. No por nada, pero, a ver, tenemos que basarnos en ciertos hechos, que todo viene medio agarrado a los pelos. Los tripulantes del barco te están diciendo que no. En la bitácora no aparece, pero vos tenés ganas de que sí que aparezcan ahí y cuál película de Carpenter eh, hayan desaparecido. El tipo había llegado a los años 80, o oh, casualidad, la película de 84. Los marineros estaban sorprendidos porque ¿quién estaba en el 84? Ronald Reagan, que en el 43 era actor. Recuerden lo de volver a futuro, que viene de ahí, digamos, era actor, tenía alguna inclinación política, que el otro el pero no era no era ni por casualidad para presidente cómo habrá sido fíjense que en el setenta y pico que ya es a muy poco de asumir el cargo que le estaban por que le dieron a Ronald Reagan en un principio se había pensado en John Wayne un republicano hasta el que esto y el otro pero qué pasa John Wayne estaba enfermo de cáncer desde los creo que del cincuenta y pico si no me equivoco o sesenta y pico de haber filmado, creo que se le detecta cuando hizo el Gran Circo, si no me equivoco, la película con Rita Hayworth. Creo que ahí le detectan y ya para los 70 ya estaba muy mal, había caído, había, había habido remisiones, que esto, que lo otro, y ahí lo nombran, John Wayne se niega y eh, entra a Ronald Reagan. O sea, que hasta el setenta y pico era medio dolido también que pensar que Ronald Reagan iba a ser presidente o sea, aquel señor que mmm, le dijo a Robacho tire este, este muro bueno para los años 40 Casablanca, que creo que es del 42 más o menos para esta época 42, 41, no me acuerdo Casablanca de qué año miren que la he visto varias veces los actores no iban a ser los principales en el papel de Bogart, si no me equivoco, lo iba a hacer Roland Reagan. Imagínense un Casa Blanca con Ronald Reagan. Eh, creo que este es el principio de una bella amistad. Eh, <risa> Señor Robach. Así que bueno. Insisto, teorías es compilas, no hay que estar lleno. Siempre buscamos, como dijimos la vez pasada cuando hablábamos de, de palacios, ¿no? Eh, de Benjamín Palacio hablamos de la posibilidad de la existencia de seres o de cosas eh, así, en este caso científicas, pero que vienen media traída, es como el código da Vinci. Pues, si usted lee el código da Vinci, que esto y el otro, eh, está todo traído de los pelos. El autor, los Illuminati, los Illuminati, no hay grandes. Comentarios de los illuminati anterior a esto, viene de un tipo que había inventado en el... y de eso se hacen grandes historias, que mezclan con la realidad, en cada para alguna mentira sea creíble tiene que haber cierta parte de verdad el ejército estadounidense o cualquier fuerza estadounidense, estadounidense FBI naval, lo que sea tenían la posibilidad de hacer experimentos Sí, hicieron experimentos ridículos ridículos han hecho cada cosa, todos los ejércitos, para tener la, el poder en la guerra. Recordemos la desesperación que tenían los alemanes también, sacando cada vez tanques, supongamos lo que era ejército, tanques cada vez más gigantes. Tanques que eran inviables, pero claro, ponías uno y con eso tenían que detener todo. El arma definitiva, según Hitler. que Por eso empieza tarde con el desarrollo de la Bomba atómica, que eso lo hablaremos en otro momento. El desarrollo tardío de los nazis en lo que es la bomba atómica. Porque Hitler buscaba otras armas. Recuerden los reactores, los avances de reacción, todo eso que fue dando comienzo. Y por eso digo, no es desesperado, pero para poner en alguna mentira, poner cierto grado de verdad, es mejor una mentira a medias que tal cosa, tal vez de acá es donde el experimento filadelfia pasa pasa lo mismo con lo que hablamos en el triángulo de las bermudas esto no es desbancando o desmontando eh, mitos no es tratar de saber de dónde surge el mito y cuánto de verdad puede haber me entiendes? si esto hubiese sido real si esto hubiese sido si hubiese llegado a la teletransportación en el 43, que la película termina, insisto, ¿no? en, en el medio del desierto, un barco ahí diciéndole que era Ronald Reagan, bueno, si hubiesen logrado el, el, el teletransporte y encima de espacio y tiempo, ¿ustedes piensan que los norteamericanos se hubiesen quedado con eso? ¿Que los norteamericanos se hubiesen quedado sin seguir investigando porque que por el bien de la humanidad no hubiese seguido investigando para tener dominio, quien maneja el tiempo, maneja todo. O pues sea, usted se piensa que, no, pues son buenos, dejamos esto. Ustedes se piensan que como estaba la, la, la situación años después del 43, porque recordemos que los norteamericanos y los rusos, la Unión Soviética, eran aliados, entre muchas comillas, pues no estaban de acuerdo en muchas cosas los líderes de esos países. Tenían, a ver, los unió el horror o la necesidad. La desesperación los unió. ¿Ustedes piensan que los de la Unión Soviética, sabiendo esto, no hubiesen replicado algo parecido? ¿O hubiesen robado los datos como hicieron con la bomba atómica? el desarrollo de la bomba atómica, recordemos que, si no me equivoco, norteamericanos lanzan. Además, recordemos que Estados Unidos fue, si yo no recuerdo mal, el único país que en conflicto armado lanzó mmm, dispositivos nucleares. Fueron los yanquis. O sea, no fueron ni la Unión Soviética, ni los... No, fueron ellos. Lanzaron dos. Hiroshima, en Hiroshima y Nagasaki. Pero... ¿Ustedes piensan que logran replicar en el 49 los rusos y no van a tratar de replicar el experimento Filadelfia? No sé, llamado el experimento San Petersburgo. No sé. ¿Ustedes piensan que no? Lo hablamos cuando fue el tema de de la carrera espacial. Ustedes piensan que si, si el, el envío en el 69, fue seguido plenamente por toda la potencia que tenía en esa época la Unión Soviética. Todo el lanzamiento fue seguido por la Unión Soviética. ¿Ustedes piensan que si hubiese sido eh, Stalin Kubrick el que hizo la película, los de la Unión Soviética se la van a callar? Si jugaban a ver quién hacía el agujero más grande en la Tierra. Y se lo digo en serio. ¿Ustedes se piensan que realmente, realmente... ¿Esto pasó? Nos enteramos tiempo después que supuestamente Gagarin no fue el primer cosmonauta en salir sin un amigo de él, que Gagarin se niega que esto y el otro y después bueno, le quedó otra el amigo entró, se prendió fuego donde venía y él después fue pero si lo enteramos de ciertas cosas, no vamos a enterar de un barco que desaparece y viaja se teletransporta y eh, no solamente en sitios sino se teletransporta en tiempo y que no se va a desarrollar la tecnología se imaginan si hubiese seguido con esa tecnología hoy por hoy lo que sería no había problema de estacionamiento no había nada se sube eh, como en Futurama toca un botón y ya está se, va, se teletransporta tipo Star Trek no es así no es así querido amigo por eso les digo Está bueno usar el raciocinio y pensar las cosas cuando no se las da. Yo le puedo dar una explicación. que eh, Si un niato dijo, yo lo vi a ese barco, y basarme en una historia de un solo una sola persona y un montón de conjeturas, que creer a la... Usted me dirá, la bitácora puede ser modificada. Sí, pero todos los niatos que estaban ahí de coso también fueron modificados. Todos dijeron, che, no estuvimos en el 43 por ahí. ¿Alguien se acuerda o estábamos muy, muy alcoholizados que no nos dimos cuenta? nadie se acuerda. Por eso digo, pensemos un poco en lógica e insisto, tenemos la contrapartida que aunque en esa época no eran enemigos, tenemos el antecedente de la bomba atómica. Estados Unidos desarrolla la bomba atómica a través del proyecto Manhattan. Bueno, Ustedes piensan que los rusos no estaban sabiendo... ...o que los rusos eran éramos íntimos amigos... ...y después cuando terminó... ...ah oh, maldito, ahora son todos unos malditos comunistas... ...dijeron los norteamericanos y los otros... ...malditos imperialistas y se odiaron... ...no, siempre hubo pica... ...entre la Unión Soviética... ...y Estados Unidos que empezó a ser potencia... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...siempre hubo pica... ...y usted me quiere decir que desarrollan... ...cuatro o cinco años después la bomba atómica... ...la Unión Soviética sacan la OTAN y al poco tiempo sacan el pacto de Varsovia y un montón de cosas así y usted me quiere decir que habiendo la posibilidad de teletransportación no lo iban a intentar los rusos, la Unión Soviética <risa> así que bueno, nada, espero que le guste, espero que le interese el tema pero insisto, no investigue usted, fíjese en las bases, los documentos que hay no hay muchos, no porque están clasificados, viste porque nos quieren hacer creer esto no pasó, pero realmente pasó. ¿Y en qué te basás? En una persona que te dijo algo. ¿Sabes cuántas personas yo conozco que han estado saliendo de una fiesta y estaban en estado catatónico por algún bebida espirituoso que han tomado y han visto burro voladores? <risa> no digo naves voladoras, burro voladores, chancho volador. ¿Cómo no dijo? No. <risa> o sea, no lo tomo en broma, pero hay veces que hay que tomar con ciertas gracias ciertos ciertos argumentos e, insisto en algunos diarios no quiero saber cuando se, se habló de lo de fat abdul fue toda la teoría que mostraron en el veintipico antes de ser juzgado y después cuando fue juzgado le pidieron perdón y me llama la atención que ciertos medios pseudo-serios me estén dando esa información como cierta. <risa> y que vuelvan tiempo después a dar una explicación del proyecto, del famoso proyecto Filadelfia, que es un queso. Ah, no, es una ciudad, ahí es donde peleó Rocky. Y ahí termina la serie. Así que bueno, insisto, investigue, no se quede en lo que uno le dice, no se quede... En lo banal, busque información, está llena de información para buscar de todos los temas. En este caso, insisto, eh, todo nos lleva a una conclusión, a seguir escuchando algo de rock and roll. Lo vamos retirando sin antes olvidar de decir, larga vida y prosperidad, y que el destino, querido amigo, no los alcance.